2: Con este calor lo único que quiero es estar en la playa, disfrutando de las olas del mar. Creo que sería la mejor manera de combatir esta ola de calor que azota mi país. Aunque después de leer esta historia, a muchos no les van a quedar ganas de acercarse al mar de la misma manera. Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta ocasión les traemos una historia que llega desde el fondo del mar. Una historia que revela algunos secretos de un pueblo costero en un país no revelado. La historia de hoy se titula Terror en alta mar y es traída para ustedes solo aquí en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Mi nombre ya se lo saben, así que estamos a punto de comenzar. El mar ha formado parte de mi vida de una manera casi vital. Vengo de una familia de pescadores que llevan ya cuatro generaciones. La casa familiar está frente al mar. Los negocios de comida de la familia dependen enteramente del mar. El turismo y hasta cierto punto mi fe dependen del mar también. Mi padre murió hace unos meses y me toca tomar las riendas del negocio con mi hijo. Es momento de enseñarle los secretos del mar tal y como fueron enseñados a mí. Es momento de que él sepa por qué nuestra familia le debe todo y siempre estamos buscando cómo pagarle de regreso. Es momento de que él viva la misma aterradora historia que yo viví cuando tenía tan solo nueve años. Desde muy chico tengo recuerdos de ver a mi abuelo y a mi padre salir a pescar. Al principio en unas lanchas bastante rudimentarias, ni siquiera parecían estar preparadas para el mar, y aún con todo eso, volvían sanos y salvos y con muchos peces. Mi familia siempre fueron buenos en lo que hacían. Poco a poco la situación mejoró y la embarcación creció. Ya había espacio para más personas y para más pescado, pero la rutina siempre era la misma. Salir muy temprano en la madrugada antes de que saliera el sol y volver antes del anochecer en la costa donde nosotros vivimos existen tantas leyendas como playas, cada una con su estilo particular y con su protagonista, hay quienes dicen que cerca de la costa se puede escuchar por las noches el canto de un animal grande, como si de algún cetáceo se tratara y estuviera escondido esperando ahí para hundir embarcaciones, otras van más allá, Cuentan historias sobre mujeres que nadan alrededor del barco y que se sumergen para no volver a salir nunca más. Y como siempre salen de noche, es imposible verles más allá del torso. Lo que hace que la gente llegue a pensar que son sirenas. Otros tantos hablan de un barco fantasma que anuncia la llegada de tormentas. Según quienes lo han visto, es una embarcación pesquera sin ningún tipo de señalamiento. El metal es color café a causa del óxido y la tripulación siempre trabaja como si estuvieran cargando toneladas de pescado. Se dice que si ves la cara del capitán, quien va al frente, viendo siempre al horizonte, tu embarcación sufrirá estragos con la tormenta que viene detrás y que siempre aparece de la nada. Casi todas estas leyendas fueran traídas de otros lugares por navegantes que por cuestiones climáticas o simplemente por descanso, anclaban cerca de las costas y recorrían los pueblos para comer y comprar víveres. Pero hay algo que más que una leyenda es una tradición en mi familia y es que cuando es la temporada del sábalo cargan los barcos con arreglos florales que hace la gente del pueblo. Hasta los nueve años yo siempre lo vi pero nunca supe por qué lo hacían. En mi mente pensaba que se trataba de alguna especie de ritual para traerlos con bien a su regreso pero justo cuando me tocó ese viaje por primera vez, descubrí de qué se trataba todo. Ese día me despertaron muy temprano, y a pesar de que mis padres no estaban de acuerdo con que yo fuera, mi abuelo decía que mientras más joven sería mejor, pues yo continuaría con el negocio de la familia y en esos tiempos la palabra del abuelo era la ley. Así que no tuve opción, tenía que ser parte de ese viaje. Recuerdo que aún era de noche cuando nos reunimos todos en el embarcadero del pueblo. Mi abuelo me dijo que cargara unas flores y que para nada me quitara el rosario que me estaba dando. Yo lo menos que quería era ir cargando cosas. Estaba ahí un poco en contra de mi voluntad, pero bueno, como dije antes, no tenía opción. El viaje de ida fue de unas cuatro horas parando en zonas donde las aves nos indicaban el lugar donde más peces se podían concentrar. El movimiento de la embarcación, el sol y mi falta de experiencia en alta mar, hicieron que me pasara casi todo el trayecto vomitando lo cual para nadie era bueno me fui a dormir a un pequeño camarote donde habían guardado las flores y ese olor me mareaba aún más incluso sentía que me faltaba el aire me quité la playera y el rosario pues me habían dado ganas de vomitar de nuevo por lo que salí corriendo hasta la borda para poder hacerlo el suelo estaba mojado por lo que me resbalé y tropecé con una cuerda haciendo que cayera al suelo y me golpeara la cabeza, dejándome inconsciente por unos segundos. Mi accidente había provocado que mi padre y yo remáramos en una lancha más pequeña hasta la playa. Estábamos cerca de un pueblo más grande que el nuestro y ahí podíamos encontrar a un médico, pues después del golpe los oídos no dejaban de zumbarme y me sentía muy aturdido. Mi padre quería que me revisaran y me dieran medicina para los mareos, así que embarcamos y nos alejamos del barco, lo que terminó por retrasar al resto de los pescadores. Una vez atendido y ya con los mareos completamente desaparecidos, volvimos a la playa a esperar a que el abuelo y los demás regresaran por nosotros, cosa que tomaría algunas horas. Mi padre se mostraba preocupado por la hora, pues no quería que se nos hiciera de noche por ahí. Yo no dejaba de disculparme por no ser lo suficientemente bueno, Realmente me sentía avergonzado, pero eso a él no le importaba Solo quería que volvieran por nosotros lo más pronto posible De pronto, estábamos hablando cuando se dio cuenta que no tenía mi rosario en el cuello Cuando me preguntó dónde lo había dejado, yo no recordaba Por lo que le dije que tal vez estaba en el consultorio del doctor Regresamos a buscarlo, pero no encontramos nada Recorrimos el mismo camino, viendo si de casualidad lo encontrábamos, pero no pasó nada Así que volvimos a la playa a esperar a los demás. Dieron las seis de la tarde y el sol estaba poniéndose en el horizonte. Cuando lo lejos, vimos la embarcación acercándose para que nosotros los alcanzáramos en una lancha. Mi padre me apresuró a abordar y comenzó a remar lo más rápido que podía. No lo voy a negar, su actitud me hacía sentir mucha ansiedad y algo de miedo. Iba agarrado de uno de los extremos de la lancha mientras las olas nos hacían movernos en todas las direcciones cuando de pronto, algo salió del agua y tomó la lancha. Un par de manos a unos centímetros de las mías se aferraban a la pequeña lancha provocando que nos inclináramos hacia ese lado. Entonces mi padre comenzó a remar y dijo que cambiara hacia el otro lado para hacer contrapeso. Y al hacerlo, ocurrió lo mismo. De pronto del agua salían manos, eran muchas, ni siquiera las pude contar. Con todas las fuerzas intentaban voltear la lancha con nosotros ahí, mi papá gritaba desesperado, pero el barcón estaba lejos como para poder escucharlo. Entonces, dejó de remar y corrió a abrazarme contra su pecho. No abras los ojos, solamente ponte a rezar. Todo va a estar bien, me dijo mientras me abrazaba con fuerza. Antes de cerrar los ojos, eché un vistazo al agua y lo que vi fueron los rostros demacrados de personas casi cadavéricas. Eran hombres, casi todos querían voltearnos a toda costa era horrible y muy perturbador, se podía sentir el movimiento violento de la lancha y como el agua comenzaba a caer en nuestros pies, no escuchaba nada más que la voz de mi padre y mis propios rezos, aquello debió durar unos cinco minutos que se sintieron como horas, hasta que poco a poco aquel brusco movimiento cesó, poco a poco la lancha se fue quedando estable sobre el mar, mientras mi padre lentamente me despegaba de su pecho y me decía que era seguro abrir los ojos, cuando miré hacia el barco ya estábamos cerca y a nuestro alrededor estaban aquellos arreglos de flores que cargábamos flotando en el mar. Cuando por fin nos recogieron y pudimos estar a salvo en el barco, mi abuelo corrió a vernos y a argañarme. Sabía que yo no tenía mi rosario pues él lo había encontrado en el camarote después de que bajamos a buscar al médico. Déjalo en paz, es su primera vez, ya tuvo suficiente con lo que vio allá abajo le dijo mi padre para terminar de una vez por todas con el regaño. El resto del camino me la pasé llorando en ese pequeño y viejo camarote. No estaba seguro de que lo que había visto era real o parte de las alucinaciones provocadas por el golpe, pero todos los tripulantes parecían saber exactamente lo que me había pasado.
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
2: Al llegar a casa, mi papá me sentó para escucharlo. Mi madre estaba con él. Sabía que tenía dudas y que tenían que aclararlas. Yo no sabía qué decir o preguntar. Solo quería que se me olvidara todo lo que había visto esa tarde. ¿qué era lo que nos quiso voltear la lancha?, pregunté llorando, mi padre y mi madre se quedaron callados y cuando estuvieron a punto de contestar, la voz de mi abuelo se hizo presente, no los querían voltear, los muertos querían tomar su lugar, mi abuelo se acercó a mí y me pidió disculpas por el regaño de horas antes, me puso mi rosario y me hizo prometer que nunca más me lo quitaría cuando saliera al mar. Esa noche supe de qué se trataba esa tradición. Según las creencias del pueblo, todos los que han perdido la vida en el mar se quedaron en esas aguas y buscan la manera de volver a casa, sin importar a quién tengan que ahogar en su lugar. Quienes han perdido familiares en esas aguas preparan un arreglo de flores que se deja en el mar como mensaje para que aquellas personas sientan que no las han olvidado. Algunos mandan cartas y fotografías de los hijos que dejaron en vida antes de tener su fatal destino en el mar. Todos en el pueblo cargamos rosarios en el cuello, pues de alguna manera le estamos entregando a Dios nuestra vida cada vez que salimos a pescar. Y de la misma forma, aquellos espíritus del mar lo entienden, por lo que al ver a alguien con un rosario, justo como ellos alguna vez lo usaron, lo dejan ir, pues su vida le pertenece a Dios y no a ellos. Hoy a mis 43 años entiendo a la perfección de qué se trataba aquel viaje. Que más que para pescar, era para que yo entendiera que nuestra familia y nuestro pueblo están hechos gracias a la pesca.
0: Pero nuestro corazón
2: siempre será de aquellos que nunca volvieron. Debo reconocer que quedé muy intrigado con esta historia. La verdad es que me gustaría saber dónde ocurrió. Si ustedes tienen una idea, háganlo saber en los comentarios. Yo los espero la próxima semana con más Radio Macabra, éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.